0: Me ollaan Lotta Wacklin ja Miina Lange, ja tämä on Vaklin Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteista, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viinistä. Ei Eikö se ole just hyvä? Pana käyntiin että voidaan keskustella tästä on Toi, toi on niinku sexy babe. Tää on ihan kamala. Eikö toi ei just hyväksi. Siis mä näytän ihan hirveeltä nyt tämmöiseltäkin noita-akalta. Ei, keskijakaus on nyt se juttu ja siitä tulee sexy babe surfar babe olo. Mä kokeilin sitä yhtenä päivänä ja mun mielestä, niinku, mä muistutin niinku itseäni milloin mulla oli... Mä pidin keskijakausta käydä kyllä varmaan kymmenen vuotta tai jotain. Sitten mulle sanottiin, Jaa. että se on vanhanaikainen, varmaan niinku kosmoviimasena vuosina ja sitten mä siirryin käyttää niinku sivujakausta Ja nyt sitten on ilmoitettu TikTok Teens on ilmoittanut tai Gen Z, että se on nyt siis aivan old schoolia. Ja paljastaa, että sä oot, sä oot milleniaali, jos sä käytät sitä. Ja sit jos on tälleen Gen niin, X, niin on sit jo, en mä tiedä, toinen jalka haudassa, jos on niinku sivujakaus. Kyllä. Tervetuloa mm. Kyytiin. Tämä on Baklyn Lange-podcast, joka on tukevasti siellä jossakin 70- ja 80-luvun taitteessa. Ja siis tämä, mitä me nyt taivastellaan, on tämä mun keskijakaus, jonka mä just laitoin tälleen päähäni. Ja t- mä en ole, I'm not impressed. Mutta siis kun jos multa olisi kysytty, että käytätkö se vai sivujakaasta, niin mä olisin melkein sanonut, että sä oot käytetty usein mutta tämä ei ole siis totta. Ei, en siis juurikaan ikinä. Aha. Et siis monen monen vuoteen, Et ehkä joskus kuusi vuotta sitten kerran oli, mutta... ja siitä voi olla joku valokuva olemassa, mutta tota ei, en juurikaan. No siis, äh, joo, mä kokeilin yhtenä päivänä just tästä suuresta debatista, sukupolvidebatista, joka on nyt siis käynnissä joka puolella, niin siitä innostuneena kokeilin keskiakausta ja, ja muistutin itseäni, festarikesänä yksi ja kaksi. Ja mun tukka näyttää myös paksummalta. Sulla ei tietysti sitä haastetta, että missä asennossa se sun tukkaa pidät. Se näyttää silti, silti niin kuin, valtaisalta tukkamereltä. Mulla siinä on merkitystä, että jos on niin kuin, keskiekauksella, niin se näyttää niin paksummilta tuolla sivulla. Et mä jopa ehkä siirryn takas siihen keskiekaukseen. Mä lupaan tehdä jonkun testin jonain päivänä töissä, että mä niinku aivan ennalta ilmoittamatta menen töihin sivu, keskijakauksessa ja sitten yritän niinku gauge ihmisten tota, mielipiteet. Kokeiliko sä niitä ripsiä, kun sä silloin sanoit pari viikkoa sitten, että sä kokeilisit niitä? No mä laitoin ne kerran, mutta sit mä otin ne kyllä heti pois, kun en mä oikein kyennyt <laughs> sitten sellaiseen. Mitä menin heti vessaan ja ne mekehä? Eikö mä päässyt edes kouluun. Siis tuonne töihin asti mä vaan siis laitoin ne vessassa ja otin ne pois samantien. Miksi tuli sellainen drag queen olo vai joku muu olo? Ehkä, ehkä vähän joo, ja ensin musta istunut niinku ihan niin hyvin kuin mä olin ajatellut. Mä niin pitäisin keskiauksena. Ehkä ottaisin myös surfiin Okei. Okay. Mm. No, mä lupaan nyt tehdä tämmöisen testin, että, että katsotaan mikä on ihmisten mielipide. Mä voin laittaa esimerkiksi myös kilpailevat kuvat Instagramiin ja kysellä vähän, että mitä mieltä ihmiset ovat. Koska siis tähän ei ole suinkaan ainoa merkki siitä, että mä olen keski-ikäinen, koska nämä... TikTok-huligaanit, tai siis nämä, mitkä perkeleen jen-z-terroristit, yeah, niin. ovat siis niin pitkin internettiä käyneet huutelemassa, että ensinnäkin keskijakaus on se juttu, ja kaikki, joilla on sivujakaus, on vanhanaikaisia ja vanhoja. Mutta sen lisäksi ne myös siis dissaa skinny jeans, mm-hmm. What is up with that? ensinnäkin ne leveät housut, mikä niillä on, on ihan hirveitä. Mm-hmm. Siis farkkujen pitää mennä ihan alas asti. Trust me, se on oikeasti parempi ja tulee myös niin kuin lämpimämpi. No, sitten heitä ärsyttää itkunauruhymiöt, Joo. kuulemma. Mikä on siis yksi mun eni- ylivoimaisesti eniten käyttämistä hymyistä on itkunauruhymiö. Äh, sitten jossain artikkelissa luki, että Harry Potter-viittaukset. Mm-hmm. Selfien ottaminen niin kuin ruudulle, eikä niin, että katsoo kameraan, vaan katsoo sitä ruutua. Ja sitten niin nolot hashtagit, niin yli hashtag girlboss. Okei, siihen mä tavallaan kyllä vähän lähden mukaan, ne on minusta vähän niinku tämmöiset uh, living my best life ja blessed ja näin. Mut sitten tämmöinen pizzan, viinin, kahvin rakastaminen, niin se on niinku noloa. Se, niinku meilläkin on koko ajan vaan sellaisia, että voispa mm, mm. kahvia ja wine maamia. ja näin. <laughs> mm. niin. No, ei se mitään. Guess where side parts and skinny jeans take you. They take you to the wine store, mihin näillä ei ole mitään asiaa. Tai huomaan, että kun tämä on kuitenkin Gen Z ja milleniaalien, eli Gen Yn välistä keskustelua, niin me Gen X: tullaan täällä silleen, että whatever. <laughs> Mutta sitten oli mielestäni tämmöinen mahtava kommentti, se oli just milleniaalien kyllä, jotka, jotka kommentoi sitä, että, että vai olikohan se niin lähempänä siitä, Jen X, että hei, me ollaan koettu kertalle jo se löysät housut, että me, ja sitten me opeteltiin niihin pilleihin, niin nyt me ei haluta mm-hmm. enää takaisin niihin löysiin, ja, ja tavallaan tuon mä niinku tunnistan itsessäni, että mä, mä oon varmaan kertonut tämän tarinan, koska siis, ää, ne, ensin oli ne löysät housut silloin, no, koko sen 2000-luvun alussa, siis on, mulla on ollut vain niitä semmoisia niinku, tyyppisiä ja, ja mm-hmm. karhartia ja tiedätkö, niinku semmoisia, kun oli All saintsilla ja, ja, ja Spice Girlsillä. Robinilla niin. ja Ja sitten ne hihattomat topit ja lyhyet tukat. Mm. Ja oltiin todella cool. Niin, sitten oli hirveä työ opetella niihin, että, että tuli ne lantiofarkut ja sitten lemenevät niin puutkatit. Ja sitten puutkatit piti tää, niin peittää koko saappaankäärjet, niin kuin Victoria Beckhamilla oli. Ja se oli yber cool. Ja, ja sitten siitä puutkateista, kun piti opetella pois, niin mä niin todella paljon niin surin sitä, että ei saanut käyttää puutkatteja, koska mulla on aina ollut myöskin isosta jalasta trauma, niin sitten se jotenkin aina auttoi siihen, että ne kengät näytti pieneltä. Se oli muun niinku hyvä homma. Mutta sitten kun mä aloin, tästä on jo siis todella kauan aikaa, mutta kun mä sitten kerron deittaillinen sitä, sitä yhtä tukholmanlaista kundia, olen kertonutkin, koska hienovaraisesti, sit, kun mä olin Tukholmassa käyvässä, niin vei mut ja esitteli, esitteli akne parkkoja ja sanoi, että, että tällaiset sun pitäisi varmaa ostaa. Ja se oli niin kuin, että... Ja sitten ah, mä mainkaan. muistan, kun mä tunkeuduin niihin skinny jeansseihin ja oli silleen, että ei herraimu, että nämä on kyllä todella vaikeat ja tiukat ja mun jalat näyttää isoilta, mutta se oli silleen, että ei, ei auta, että et, tavallaan nyt sun pitää olla noi farkut, jos oh. pyöriä täällä. My god, minussi douchebag et saa vaikka täitä psykologeja. Mut sit mä opettelin ah, kiinni, on se. ihan hirveä tarina. <laughs> mutta siis mä siis mä kuitenkin halusin olla muotitietoinen ihminen ja siis hän teki sen sille ihan kivalta tavalla ei silleen että että ylet muotitiedoton, mutta tota, Mut kuitenkin tuli selväksi että kannattaa näihin farkkoihin vaihtaa. Sitten vaihdoin hirveä määrä sit hankin niinku valtaisen määrän skilit jeansseja. Ja sitten tulin raskaaksi, enkä oikeastaan niitä voinut käyttää. Ja sinä aikana, kun olin raskaana ja kotona Beben kanssa, niin yhtäkkiä muoti muuttui niin, että etenkin täällä Tukholmassa sit tuli just nämä niin kropatut lahkeet ja ne leveni ja muutti muotoa. Ja yhtäkkiä olen, olin jossain mom jeans helvetissä <laughs> niin oikeasti. Ja, ja nyt mä en ole sit, niin ku, oikein vielä päättänyt, että mihin, mihin farkkumalliin mä lähden. Mutta että pitäisi pukea johonkin lepattaviin housuihin, niin en lähe. En sit millään. Mä oon tosi onnellinen, koska mä en ole koskaan tiennyt, mitkä farkuton muotia. Niin kuin elämäni aikana ikinä. Mä muistan, että Levis 501 oli joskus joku juttu. Mm-hmm. Mutta tota, mut siis mä en osaa esimerkiksi Leviksen lisäksi tota, mainita yhtään farkkumerkkiä nimeltä. Eikä mulla ole mitään käsitystä, mitkä pitäisi olla tai ei pitäisi olla. Vaan sit mä oon ostanut sellaisia, mitä siellä kaupassa on ollut. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että kuulostaa siltä, että mun elämä on sen vuoksi ollut aika paljon helpompaa. Ö, on, koska siis farkuthan on yksi ö, satun tietämään, että farkut on ikään kuin, niin kuin muotijutuissa, siis internetissä, niin todella suosittuu sisältöä, koska ihmistä on ihan sekaisin siitä, että mitkä farkut just nyt ja, ja sitten vaikka nykyisin ei niissä farkuissa se, että kuinka muiseksi oli joskus semmoinen, ehkä ei ole tietoinen tästä, mutta joskus oli semmoinen obsessio, että, että missä farkuissa takapuoli näyttää täydelliseltä ja minkä muotoiset takataskojen piti olla, että ne korosti sitä tätä ja tuota. Niin se oli jotenkin kauhean tuota, no, työlästä aikaa. Mutta nykyäänkin kyllä, niinku mikä tahansa niinku tämä farkkumalli ja farkkupesu, niin, niin ihmiset kyllä lukee. Mutta voi kuulla, ole, että tämä pandemia on muuttanut tilannetta niin, että et mä en tiedä miten farkkujen myynti on, miten sillä on käynyt, koska tuntuu, että kaikilla on ne verkkahousut tai jokapäät Kuka enää edes käyttää mm. farkkuja, paitsi ehkä siis. Siinä on farkut. Niin, niin. Joo. <laughs> Mutta nyt mä ostin semmoiset makeet vähän niin kuin nahkahousun näköisesti, mutta ei ne ole siis nahkaa, ne ole jotakin semmoista keinonahkaa tai semmoista. Tai... Arva mitä, mä mietin, että mä ostan nyt nahkahousut. Koska mm-hmm. siis sehän on, jos mikä keski-ikäisyyden merkki, muistan lukioaikana, aikana, meidän, meidän ruotsin opettajalla, siis tämä on 90-luvulla jotakin, meidän ruotsin opettajalla, joka ei silloin todella ollut, keski oli jo 30, me oltiin lukiossa. Ja sillä oli semmoisia niinku leopardikuvioisia paitoja ja nahkahousia, ja meitä nauratti se kovin, se sen tyyli. Ja nyt mun <laughs> mielestä se on ihan mahtava tyyli. Mä tilailin nyt leopardikuvioisen bodin, ja, ja sitten semmoisia niinku leopardikuvioisia rintsikoita ja nyt mä en ostaa nahkahousut. No niin, Se kuulostaa hyvältä. Niinku, screw Joo. you, <laughs> mä screw you. todellakin. Mm. Niin, millaisia farkkoja ne edes pystyy ostamaan, kun niiden niinku, pääasiallinen tulonlähde on hammaskeiju. Aika kauhean, toi oli kyllä julmasti sanottu, etenkin näinä pandemisina mm. aikoina. Näin on. <laughs> Mun oma Jen eli bonustyttäreni, niin, joka on siis HC-vegaani ja, ja tota, on todella tarkka siitä, että mitä niin kuin, ä, ei, tai niin kuin, totta kai tyylistään, mutta että ostaa vain ja ainoastaan siis käytettyjä vaatteita tätä nykyään, kuten ollaan aikaisemminkin puhuttu, ja, ja sitten hän modaa vaatteita, koska niin kuin, No mekin tehtiin sitä just lukioaikana kirppis löytyä. ja niin kuin tehtiin niillä kaikkia muuveja, koska ei todellakaan ollut rahaa. Hän on ymmärtääkseni nyt sitten vissiin ehkä siinä samassa tilanteessa, mutta myös, että se on juttu, että niitä vaatteita kunnostaa. Ja nythän hän on siis, ähm, kyselee multa, lähettelee kuvia, että voiko, miten lisään tähän takkiin tämmöiset, haluaisin tästä karvatakista nämä hihan, karvaiset siis hihan tai kauluksen ja, ja tota Kaikenlaisia tämmöisiä niin ja kyselee, että voinko ommella näin ja näin. Ja sit hän lähettelee kuvia. Ja mä sit aivan sujuvasti lähettelen niitä äidilleni, että miten, miten tämä kannattaisi ratkaista. <lacht> mä en hänelle paljasta, että, 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 että tässäkin vaiheessa kysytään äidiltä. Et mä en tiedä sitä, että missä vaiheessa se tietotaito laskeutuu muhun, että mä osaisin sanoa, että mm-hmm. tuu tänne, niin mä autan sua. Vaan että on silleen en niin, oh mä tiedä. Mutta mä esitän nyt. nyt. Nyt on, on tämä hetki, että mun on pakko olla aikuinen. Nyt mä oon se aikuinen, mm-hmm. joka sanoa, että ilman muuta me ratkaistaan tää sulle. Hyvä. Mä en tule ikinä olemaan se aikuinen, joka ratkaisee näitä tällaisia käsityöohjelma-asioita. Mutta jos mun siis tavoin... Mutta mä on siis kyllä se aikuinen, että minulle voi tulla niinku mikä kriisin kanssa ja kyllä mä niinku ratkaisen niitä. Mutta jos pitää jotenkin ratkaista, että miten joku parsitaan, niin sitten sit se menee niinku jollekin toiselle aikuiselle. Joo, ja nyt kun puhutaan siitä, että ää, ensin puhutaan siitä, että kuuntelin äsken keski-ikäisesti, kun kävin apteekissa, niin autossa p 1 kanava joka on niinku varmaan paikallinen Ylepuhe, eikö Yle, niin? Joo. Ja nyt oli semmoinen mahtava ohjelma, kun ihminen filosofinen tunti tai muu siellä käynnissä, missä puhuttiin kriisistä ja ylipäätään tästä pandemiasta ja kriiseistä ihmisen elämässä. Ja oli joku kriisitutkija, joka tota, hienosti kuvasi, että kun kriisi on joskus kauan, kauan aikaa, siitä, niin on, sillä on tarkoitettu sit niinku, niinku sairastumista sitä niinku hetkeä, kun ei tiedetä, että kuoleeko vai ihminen eloon. Ikään kuin, sitä, mm-hmm. niin kuin se on jotenkin siihen tilanteeseen liittyen. Ja sitten myöhemmin se on alkanut tarkoittaa niin kuin mitä tahansa no, kriisiä. Mutta siihen kun kunnolla se tarkoittaa niin kuin valintaa, siis tien valintaa. Tai niin kuin, että et siihen on sisältynyt tämmöinen merkitys, mikä oli mun mielestä jotenkin täysin, mä en ollut tiennyt tätä, tai jos olin joskus tiennyt ja ainakin unohtanut sen, niin se oli mielestäni mahtava valoinen lähestymistapa myös kriisiin. Että se ei olekaan mm-hmm. niin mikään. Niin Seinä tai vyyhti, vaan se on vain hetki, missä pitää tehdä valinta. Joo, kyllä. Ja niinhän se varmaan onkin. Niin, ja jos olisi valintatilanteessa, niin sitten kyllä ottaisin mm. Lotan kirjan sano kyllä, jonka sain postissa, kiitos siitä sitä lapseni halusi avata tämän paketin ja otti sen kirjan Oho. esille siellä. Ja sitten, sitten niin. kysyi, että tunnenko minä tämän? Ja sanoin, olet, sinä varmasti Lota, olet sinä kyllä lotan nähnyt. Ja sitten hän heti siihen toteamaan, että aah, Lotta Lokobed. Ja mä sanoin, että ei, ei Lotta siis Lokobedin nimi oli myös Lotta, mutta ei tämä on nyt toinen Lotta. Tämä on myös... Niin kuin, fiksulotte, fiksu, ehkä jopa fiksumpi kuin Logopen. Mutta olipas, en, en päässyt todellakaan vielä, olen selannut kirjan, katsonut kiitokset, ja kiitos niistä, ja, ja harpponut eri, eri päin sitä kirjaa, mutta onpas hyvä klangi kirjassa, ja etenkin pidän siitä, että aloitit ensimmäisen luvun sitaatilla, joka oli itseltäsi, että <laughs> miten se nyt meni? Että ei mitään, että ei kirjan Lukua ei kyllä kannata aloittaa millään väsyneellä sitaatilla, sanon Lotta Backlund. <lacht> no kun nämä kaikki luvut alkaa siis sitaatilla, mutta tämän ensimmäisen luvun sitaation olisi aivan naurettavan kliseistä aloittaa jokainen luku jollain väsyneellä sitaatilla. Lotta <lacht> Joo, ja siinä mun mielestä ää, mä en ollut tajunnut, että tai tietenkin, nyt kun siitä, sitä katoin, että totta kai sä kirjoitat my, niin tavallaan, miten sanotaan, walk the talk, Eks niin että sä tosi paljon mm-hmm. siitä, mitä sä oot itse tehnyt, mikä mm-hmm. luo siihen sit ihan erilaisen niin kun, klangin ja, ja oot tosi paljon researchinen. Siinä on myös hyvä, no juurikin hyvin niin lottamainen sävy. Ja ajattelen, että luettuna, se on ehkä semmoinen, että kannattaa pitää yöpöydällä, jos tulee semmoinen epäreipas olo, niin repäsee kirjan mistä tahansa Ei, sivulta, ole. niin heti <laughs> reipastuu. Mutta mä luulen, että, että myös kuunneltuna, siis se, että sä luet sen, niin se voisi olla myös semmoinen Vähän niin kuin, Mä jopa viikkaisin, että kun sanomaan toi, niin se toimisi niin lohtuupodi, oprah tyyppisenä. Mitä tahansa kohtaa voi kuunnella, niin tulee tulee reivastunut olo. Niin, se voi kyllä olla. No. Siis, Tuohan tehtävä on niin kuin inspiroida ja motivoida, ja siinähän kuitenkin vaan yritetään koko ajan kannatella ja, ja niin Kovasti sanotaan, että teen nyt. Vähän semmoinen, niin mitä tahansa mä aina sulle sanon, niin sanon sinne, no mutta mut ikään se on no teen vaan. Niin, sen tulee se viesti kyllä sieltä läpi. Mm. Niin, no, mutta sehän on juuri se, mitä mä haluan välittää ihmisille. No, mitä palautetta sä oot saanut? Mä oon saanut siis yllättävän paljon palautetta. Mä en oikein osannut arvoilla, arvailla, että kuka tätä lukee ja miten paljon ja näin, mutta kaikki palaute, minkä mä oon saanut, on ollut positiivista. Et ihmiset on tykännyt ihan hirveän paljon. Mut mä sain siis yhden sähköpostin sellaiselta naiselta, joka oli tehnyt siis... Niin elämän valintaansa liittyvän päätöksen, jota hän ei olisi muuten siis uskaltanut tehdä. Et kun hänellä on siis joku koulutus ja hän haluaisi tehdä jotain muuta, ja sitten hän on vähän niin kuin sillä alalla työskennellyt, ja sitten häntä niin yksi esimies pyysi tekemään sitten jotain juttua, ja hän oli ajatellut että ei hän, hän voi, kun hän on vaan tämä, mikä hänen koulutuksensa oli, mutta sitten hän ajatteli, että no jos se nyt kert pyytää Ja sitten se jotenkin tätä sano kyllää siinä oli pallotellut. Ja sitten se oli sanonut, että, että kyllähän tulee. Ja nyt se oli jotenkin ihan fiiliksissä siitä, että sillä alkaa tämä uusi duun, joka on vaan vähän aikaa. Mutta se, mitä sä haluaisi tehdä. Ja että hän teki sen nyt vaan siksi, että hän oli nähnyt sen muun haastattelun ja lukenut kirjaan. No oh my god. Ja nyt sä muuttamaan muuttanut ainakin yhden ihmisen elämän todistetusti. Niin, mutta se oli oikeasti aivan siis silleen, niin kuin maagista, koska hän oli aivan vieras ihminen. No, mut oliko, sitten, oliko se nyt keksinyt sen hashtagin, millä kaikki, jotka on muuttaneet elämäänsä, niin voi Instagramiin laittaa, että sanoin kyllä. Se, Vai onko se, että sinä sano kyllä? Mä en tiedä, oletko kertonut missään sitä hashtagia? No en. M- Mitä mit- mit- oh no, on tässä? Oh my god. No, mut, sano sano, kyllä. Te- niin. Jutellaan tästä myöhemmin, tästä on sosiaalisen <sum> mediastrategiassa tämän <kirjan. sum> Joo, kyllä. <sum> Mutta sitten kun näitä alkaa tulla, niin sittenhän sinun pitää semmoisia... Niin Tulee semmoisia testimoni- moniaitaarinoita, mm-hmm. koska ne on aina parhaita. Eks niin, sitten kun niin näitä niin alkaa, ee, mikä tämä sano kyllä, lumipalloefekti alkaa vyöryä. Eks niin. Joo. Mutta on ollut siis hauska seurata, että sit olen niin törmännyt somessa, kun aivan vieraat ihmiset ovat kirjoittaneet postauksia ja mielipiteitään siitä kirjasta. Ja on jotenkin ollut tosi tosi hauskaa lukea. silloin kerran, kun sä olit ihan silleen, että et miten kukaan ei ollut, luke-? siis se oli tosi yllättynyt siitä, että kukaan ei ollut lukenut sitä kirjaa ennen kuin se menee julkaisuun, paitsi siis kustannustoimittaja ja minä itse. Mm-hmm. Et, et jotenkin, on tosi normaalia, että et, niin monen pitäisi lukea se ja mm. sitten pitäisi niin ihmisten mielipiteitä jotenkin kerätä siitä. Ja mä ajattelin, että joo, et ei käynyt missään vaiheessa mielessäkään, että teinköhän mä nyt jotenkin hölmösti sitten, kun mä en tehnyt niin. Niin sen takia mä en oikeastikaan tiennyt, mitä ihmiset siitä ajattelee, niin on ollut tosi hauskaa nyt sit kuulla, että mitä ihmiset on ollut siitä mieltä. Niin, eikä me tiedä, eikä se tarvitse siis, tuota, jos on niin Lotta paklun, eli tietää mitä on sanomassa ja ei itse varmaan viestystään, niin mitä sitä <laughs> muiden mielipiteitä kyselemään, niin, täällä on kokonainen luku sulle siitä, että ei pidä välittää mitä muuta. Sitä, sitä mä just kuulen, luin. Okei, no mutta siis äh, täältä tuli nyt tämmöisiä palautteita ja nyt sä oot saanut jo mahtuja lukia palautteita ja hästäkin sano kyllä, voisit laittaa lisää palautteita. Ja tässä mm-hmm. podcastissa me luetaan niitä, sä voit aina sitten niin tähän aina kertoa näitä testimoni. Joo, mm. kyllä kyllä joo ja jos joku laittaa niitä someen, niin kyllä mä sit voin niitä. Mä niin kuin tosta äskeisestä en halunnut jotenkin paljastaa yksityiskohtia, kun mä ajattelin, että se ihminen laittaa mulle sähköpostilla. Niin hän ei ole tarkoittanut niitä sille julkisuuteen, niin me verhoillusti kertoa kontekstia kertomatta yksityiskohtia. Mä katoin Bridgertonin viikonlopun Ooh. aikana. Mm-hmm. Oliko kuuma herttua vai keisari vai mikä se nyt olikas se Kunni. Niin, Duke. Duke. se on sitten? herttua. Mm. Onko se herttua? Joo. Oli, siis herttuahan oli todella kuuma. Mutta pakko sanoa, että tässä oli siis sillä lailla käästetty, että kaikki miehet oli aivan käsittämättömän komeita. Siis kaikki hän oli todella, todella viehättäviä. Oliko? Sit... Miten mä muistan, kun se hertuaan. Oliko sinä muita mieheä? No oli, sit, oli se sen herttuattaren niin kolme veljeä, jotka kaikki oli myös ihan käsittämättömän hyvännäköisiä. No mä oon nyt fokusoinut vain sen herttuaan, koska mä en edes saa päähän, niin ne muuta <laughs> näyttäneen. Mm, okay. Ja sitten sillä, sit sillä herttualla oli se ystävä, joka oli nyrkkeilijä, joka oli sekin jotenkin ihan järjettömän kuuma. Mm. Mutta sen sijaan... Ihan suuttavasti naisia oli kyllä sitten käästetty hyvin erinäköisiä, mm. eikä pelkästään mihinkään konventionaalisiin kauneusihanteisiin sopivia. No, no. mutta siis mitä, mitä pidit nyt sarjasta, joka on nyt kuitenkin sinun suuren suosikki, eli suosikkesi, eli Ronda... Shonda Rimes. Shonda rhymes, Shonda rhymes. Shonda Rimeshan oli siis tuottanut tämän, että se ei ollutkaan ollut siinä kirjoittamassa tai mitään, vaan se oli joku muu tyyppi, joka oli kirjoittanut. Mutta... Mm. Mm, Musta se oli oikein viihdyttävä sarja. Mä katsoin sen siis niin kuin lauantaina sun, ja niitä on kuitenkin kahdeksan niitä jaksoja. Mm. Että mä katsoin sen kahdessa päivässä, siitäkin huolimatta. Mä katoin mun sarjamaratoni viikonloppuna, oli, kun mä puhuin viime viikolla siitä Firefly-leinistä. Mm. Mm-hmm. Niin tota, siis sehän oli, mä en tiedä, sä et varmaan alkanut edes katsomaan sitä. En vielä, mm. Koska mä sanoin, että siis se oli vähän sellainen niin kuin nolo, mm-hmm. mutta se oli kuitenkin sit niin kuin, äh, liikuttava, ihana, vaikka se oli niin kuin läpinäkyvä ja nolo. Siinä, tai, tai läpinäkyvä sen takia, että siinä pelattiin juurikin kohderyhmän, eli minun tunteilla, niin kuin hyvin läpinäkyvästi ja sillä tavalla, että ymmärsin, että tässä tehdään. Niin kuin, tämä on tehty juuri niin, että minusta tuntuisi tältä, mutta se ei haitannut, koska silti vaan niin kuin pystyin sitä, <tosio> niin kuin, katsoin sitä silti välittämättä tästä, tästä että, että tajusin koko aika tämän, tämän toisen tason. Sinnehän oli niin kuin musiikkia myöten mietitty kaikki tosi tarkkaan niin, että siinä oli semmoisia niin kappaleita, esimerkiksi siitä, nyt Nora Ephronin elokuva, missä on Missa Meryl Streepia. Jack Nicholson Hardburn-elokuvasta, niin siinä uh-huh. on tehty semmoinen mahtava biisi. Vitsitkö kun mä sen nimeä nyt. Mutta kuitenkin niin se, oli, se on tämmöinen niinku avioerosta kertova kappale, joka tota, soi yhden jakson lopussa. Ja, ja sitten mä aloin sitä, toki itkin siinä, kun tämä nainen sitten, ne, kuh, vai- tai hänen tyttärensä lähtee kotoa ja, ja, ja avioiroon ja kaikkea ja hän kävelee yksin uima-altaalle ja hyppää alasti uimaan, ja tämä kappale soi, ja on todellakin mietitty niin, että joka ikinen nelikymppinen nainen vinnasi niin tekee siinä kohtaa <tos- 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 sen kappaleen soidessa, niin tota, aloin sitten googlaamaan, että hyvänen aika, että t- tottakai tälle pitää olla tällä sarjalla soundtrack, ja niin olikin, siis se oli todella niin Spotify-lista löytyi, että, et, ja erittäin hyvää musiikkia, koska, koska oli just tätä No, 80-90-luvun biisejä siellä, vaikka kuinka paljon. Mutta siis ää, läpinäkyvyydessä ja kaikessa muussakin, niin olisit kuitenkin aika viihdyttävä. Ja sitten se loppu oli taas semmoinen, muistaakseni meillä on useampi nyt näitä sarjoja katsottu, oliko se Dead to Me oli semmoinen, ja, mm-hmm. ja sitten news, se Newsroom-sarja oli nyt. I niin se Morning Show. Vai morning Show ja niin edelleen. Niin, niin tota, niin Tämäkin päättyi, tämä oli rakennettu silleen, että että e- ekan tuotantokauden vika-jakso, niin, niin, niin oikeasti jouduin saman tien menemään Googledeen, mitä oikeastaan tapahtui, kuka oli kuollut. Häh, koska siinä jätettiin niin paljon asioita auki, ja heti kun, alkoi, niin kun laittaa nimeä Googleen, niin tuli, että isten second season ja when it's coming, koska se oli no, rakennettu niin koukuttavasti. Et vähän semmonen niin hertta-sarja upgradattuna. Niin tota, meni, meni yksi loppu sitten siinä. Mutta se, se, se Bridgerton Bridgertonhan oli ihan täysin herttasarja upgradeattuna, ja itse asiassa se kirja, mihin se perustuu, niin sehän on just vähän sellaista niin herttasarjakirjallisuutta. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tämä Mimmi, joka sen on kirjoittanut aikoinaan, niin se on vähän sellaista, Siis Kaario, Kaari Utrio on mun mielestä hyvä vertailu, koska Kaari Utrion kirjat on myös ihan niin sisällöltään sarjaa, mutta koska ne tapahtuu jossain tiedätkö, niin menneisyydessä ja silloin tavallaan se historian tuntemus mm-hmm. ja yksityiskohdat hanskassa, niin niitä ei pidetä siis chiklittinä, vaikka oikeasti ne sisällöltään on ihan täysin siis sellaista mm-hmm. niin kuin romanssikirjoja. Mm-hmm. Niin jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tämä Mimmi on siis samanlainen, mä en mikä Julie jotakin se on, joka näin on kirjoittanut. Joo. Sen Bridgertonin, niin sehän oli vähän samanlainen. Ja mua huolestutti siinä Bridgertonissa, mä en nyt spoilaa liikaa, mutta mutta heti ensimmäisessä jaksossa niin alkaa ilmestyä tällainen juorulehti siellä Bridgertonin alueella, siinä Grosvenor Squarein lähistöllä Lontoossa, tai semmoinen painettu lehtinen, missä joku mystinen, anonyymi alias Lady Whistledown kirjoittaa juoruja ja tämmöisiä tietoja. Eli ihan siis täsmälleen sama kuin toi Gossip Girl, mm. jossa yhtäkkiä alkaa joku pitää salanimellä Bolgia, jossa paljastetaan kaikki niinku salaisuudet sieltä Manhattanilta, niin tässä paljastettiin kaikki salaisuudet sieltä Bridgertonista. Öm, ja tota, ja sitten mä, mä vähän niinku huolestuin, koska Gossip Girlin äh, identiteetti selviää siinä sarjassa vasta ihan viimeisen tuotantokauden viimeisessä jaksossa. Eli piti odottaa monta vuotta, että sai tietää mm. kuka oli Gossip Girl niin mua huolestuttiin, että mitä jos siinä Bridgertonissa käy samalla lailla. Että kun se on kuitenkin niin kuin yksi niistä jatkuvista juonista on se, että kuka tämä on, tämä Lady Whistledown. Mm-hmm. Mutta se onneksi sitten ihan siinä viimeisillä sekunneilla sitten selviää kuitenkin tässä ensimmäisessä tuotantokaudessa. Tosin äh, nyt siihen oli kyllä tullut semmoinen planssio, kun se loppui, että toinen tuotantokausi on tekeillä. Nyt kun puhutaan juoruista, eli siis siitä, että et... Et mitä oikeastaan niin tapahtui, niin onko se nyt siellä Clubhousessa? Mm-hmm. Joo, kyllä. Noniin, onko siellä nyt kuulemma, nyt siis mä sain siis kutsuneen, mutta ed- en edelleenkään ole siellä, mutta nyt, nyt täällä tota, Ruotsissa ainakin, siis kun se on, niin kun siitä on tullut supersuosittu, niin kaikki tämmöiset juoruhuoneet ovat lisääntyneet. Eli se on kaiken maailman niin kun, todella catchistin nimettyjä niin huoneita tai klappeja, että missä sitten. Joku sitten vaan paljastelee kaikki juttuja, ja nyt on alkanut myös keskustelu siitä, että kuka lopulta vastaa siitä sisällöstä, mitä siellä puhutaan, koska siellähän nyt puhutaan tälleen, kun puhelimessa puhutaan, mutta mut hmm. ei, niin ei jää mitään jälkeä siitä. Se niin, että kuka, kuka lopulta vastaa Sitä siitä, ei, siitä että jos hmm. sä menet sinne juoruilemaan. Ja sitähän ei voi moderoida. Koska sä et voi moderoida etukäteen, mitä ihmiset sanoo. No sit kun ne on sanonut, se on, niin siitä ei jää mitään tallennetta. Eli ei ole mitään, mitä voidaan ikään kuin poistaa. Sinne ei voi laittaa tekstiä, eli ei voi myöskään laittaa mitään disclaimereita siitä, että Miina Lange, joka täällä äsken kävi, valehtelee tai jotain mm-hmm. tällaista. Mutta siis sanotaan nyt, mikä se on, jos täällä on ihmisiä, jotka ei ole vielä tutustunut siihen, mitä on Clubhouse. No se on nyt siis ääniperusteinen, sosiaalinen... Media. Siis media, mm. niin paikka, mihin sä voit mennä öö, Nyt pitää edelleenkin vissiin kutsuperusteinen eikö niin? Mutta yhtä kaikki niin kai se on. joo, sit sä perustat sinne oman tilin Ja sit se menet sinne ja löydät sieltä erilaisia Ja sä voit niinku, niinku kertoa, että tänään mä puhun tähän aikaan tästä ja tästä aiheesta Ja sitten kutsua muita sinne mm. tässä sanoa, että tämä on auki kaikille ja kaikki voi tulla kuuntelemaan Se oli jossain luki, että tää on niille sosiaalinen media niille jotka kaipaavat konferensseja eli sitten se no on sellainen, että niille rasittaville tyypeille jotka haluavat aina minglaa ja pontaa ja verkostoitua mm. ja, ja näin ni niin sitten niiden, yeah. näppi mut kuulemma kuitenkin niinku esimerkiksi just startups, Kene on siellä hyvin edustettuna siellä on siis oikeasti myös ihan minko niinku siis jaetaan Kyllä. Nyt ehkä siinä ongelma on, että kun suomalaisia on siellä vielä niin vähän ja toi on niin niin alkuvaiheessa. Mä mä kyllä uskon siihen, että kyllä toi varmaan kestää aikaa ja toi saattaa tuosta muuttuu. Ei ei, ei siitä mitään Facebookia tule, mutta siitä tulee sellainen tiettyyn tarpeeseen hyvä sosiaalinen media. Mutta se löydettävyys on vielä ainakin tosi huono. Sieltä on tosi vaikea löytää sitä kiinnostavaa asiaa että mä en niinku tiedä, mitä mä siellä tekisin. Se ei ole mm-hmm. semmoinen, että se koukuttaa sua niinku pyörimään siellä kauhean kauan etsimässä asioita, koska sun pitäisi ensin päättää, että mistä asioista sä oot kiinnostunut, ja sitten se tarjoaa sulla jotain huoneita, missä siitä asiasta ehkä keskustellaan. Ja se, se ei niinku vielä pelitä yhtään. Mutta siis kuulin, että, tai kun mä sanoin, että toi kun yksi kaveri kertoi siitä, että just etenkin, että mitä siellä tapahtuu tässä niinku Ruotsin Clubhausen puolella, niin niin se sitten just valitti, että siellä on just ne tyypit, jotka meni Twitteriin tai, tai niinku en, niinku ensimmäisenä niinku, mm-hmm. mihin tahansa sosiaaliseen mediaan ja, ja täyttämään sitä tilaa. Ja, ja sitten aina täällä puhutaan siis ä, Expressenin päätoimittaja Thomas Watson on tämmöinen henkilö, joka mielellään on joka puolella esillä ja puhuu. Mm-hmm. Ja, ja nyt etenkin, kun ei ole mitään konferensseja, mä voin kuvitella, että siellä on todella tarve puhua. niin, niin hän, Onko on puolella... hän siis... Hän... Niin, onko hän siis Ruotsin Mikael Jungner? Eh, todennäköisesti joo kyllä. Hän on todellakin siellä niin kuin, no, on Suomessakin iltavävelehti ollut tämmöisiä paljon twiittaavia päätoimittajia nimeltä mainitsematta, mutta, tässä on, niin kuin, mutta hän on ihan omissa sfääreissään siinä. Hänellä on toki niin kuin aina yleensä niin kuin, tai on paljon sanottavaa ei siinä mitään ja on hyvä keskustelija ja näin mutta mutta Matson on siellä siellä paljon äänessä. Pitää hovia siis yh- niin sanotusti mm-hmm. <laughs> siis yhteen tällaiseen huoneeseen ö, osallistunut. Ö, ystävättäreni Ulla, joka on näyttelijä, on siis asunut Jenkeissä, ja sitten yksi suomalainen Miska, joka on näyttelijä, mutta asuu Jenkeissä, niin ne piti yhdessä semmoisen huoneen. Ja sitten se sattui olemaan aamulla, kun mä tässä valmistelin itseäni töihin ja meikkasin siinä samalla, ja sitten mä huomasin, että se oli auki, niin sinne mä sitten meni ja siellä oli Miska ja Ulla, ja sitten kaksi semmoista jenkkimimmiä, jotka oli kans ehkä jotain niin impronäyttelijöitä jenkeistä. Niin sit se oli musta niin kuin ihan hauskaa, ja mä tapasin siellä kaksi uutta ihmistä, ketä mä en ollut koskaan tavannut, ja oli niin kuin mukavaa, mutta mut mä luulen, että tolleen se toimiikin, että sä näet, että nyt joku sun tuttu aloitti huoneen, mutta ellei semmoisia inf- niin ilmoituksia tuu. Niin vaikka mä oon siellä niin merkkailo, että mitkä asiat mua kiinnostaa, että kun mua nyt kiinnostaa kaiken näköinen niin mm. startupista maailman politiikkaan, niin, niin ei ne sitten ehkä ihan sikana vetoa, sitten jos mulle tulee semmoinen, että, että tämä, tämä ja tuo, tuo aloittivat juuri huoneen jostain niin kuin Instagram marketing tricks, mm. niin sitten on sillä että niin, mutta ehkä mä nyt käytän mun aikaa siihen, että mä menen kuuntelemaan sinne kuitenkaan. Muistatko, kun menit TikTokkiin, kun sä silloin mietit, mitä sä siellä TikTokissa teet, ja sitten sä löydit ne, löysit ne painattomat miehet? Niin, ja sit hän mun siis meni, Muistatko, koko kevät meni TikTokissa. Jokaisesta sitten löytyy se kultajyvä but, <laughs> vai, merkitys. But, but sen... Sitä mä just sanon, että mä olin myös käynyt vainissa. Niin silloin, kun oli musicali. Mm-hmm. Mä oon tehnyt mon ekat musicalit joskus tietysti 2015, ja se ei niin kuin vaan ollenkaan lähtenyt. Mutta nyt yhtäkkiä viime vuonna, kun se olikin TikTok ja sinne oli tullut väkeä, ja siellä oli sisältöä ja näin, niin sitten se olikin paljon kiinnostavampi. Ja näin tulee tapahtumaan Clubhousilla. Mm-hmm. Mä oon ihan varma, että tänä, tähän aikaan ensi vuonna, niin Clubhouseissa tulee olemaan ihan sika paljon mielenkiintoista sisältöä. jengi tulee järjestämään jotain sellaisia niin klubi-iltoja sinne, hmm. jostain tietystä aiheesta, ja se on niin kuin tosi vaivaton ja helppo tapa. Se on ihan eri mennä kuuntelemaan tuollasta, kuitenkin saada sähköpostiin Teams-linkkiä, istua Hmm-hmm. jossakin jonkun Teams-konferenssin äärellä, että sä voit kuunnella sitä mistahansa ja sitten voit osallistua, jos haluat tai olla osallistumatta. Niin mä luulen, että siinä on niin kuin kaikki elementit, se on vaan nyt vielä niin alussa, että se ei tälle viihdekäyttäjälle mm. lähe. Joo, ymmärrän. Ja sitten tietenkin, että, että ikävähän on Ajattelen, että jos se niinku heti siirtyy siihen, niinku, tai tulee tosi paljon sitä semmoista juoruhärreällä sisältöä, niin sitten voi olla vähän haastavaa. Mä menisin nyt heti, jos olisi sitten semmoinen ryhmä, missä analysoidaan Britney Spearsin sitä Instagramia nyt tarkemmin, tai siellä käytäisiin tätä koko Free Britney Movie, mä luulen kanssa, että mä menisin niitä (h) nyt sitten kuuntelemaan, koska mä siis eilen, kun katsoin nyt siitä viime viikolla, ja puhuttiin Britney Spears-dokumentista ilman, että oltiin nähty siitä vilaustakaan, mutta luettu sitäkin enemmän, niin mähän sitten eilen katsoin Dokkarin, mä luulen, että se on nyt jo Suomessakin maikkarilla, koska täällä se oli TV-Fyranilla, mm-hmm. ihan, ihan nähtävillä, plain puolella. Ja, ja tota, kun olin katsonut sen, niin heti menin Britnin instaan ja niin katoin, mitä kaikkia viestejä se oli sinne niin laittanut. Siis on olemassa kokonaan oma Instagram-tilinsä, siis Britneygram-niminen tili, missä kaksi asialleen omistautunutta naista analysoi sitä, että mitä viestejä Britney siinä Instagramissaan oikeasti välittää. Ja hän täytyy kyllä sanoa, että siinä näyttelö tai ovat niin keskeisessä osassa, ja he kyllä todella niin kuin, osaavat asiaansa, se hän ovat näytelleet tässä koko Free Britney movementissa, eli siinä, että, 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 että aletaan laskea yksi plus ykset hetkinen, että mistä tässä Britneyn whole house siis siinä, että hänen isänsä on jo ollut hänen virallinen holhoajansa tyli viimeiset 15 vuotta eikä, eikä edelleenkään tota, Britni ole päässyt siitä hulhuoksesta eroon, vaikka on sitä oikeudessa monta kertaa yrittänyt. Niin he oli tosi keskeisessä osassa Instagram tylin pitäjä tytöt tai naiset siinä, että he, he alkoivat niinku ymmärtää, että hetken, kaikki ei ole ihan kohdallaan tässä, tässä Britin tilanteessa. Suosittelen sitä dokumenttia lämpimästi. Se on aika, niin kuin sanottu, että se on tosi niin kuin, rajua katsottavaa ja se on aika kamalaa katsottavaa. Ja jotenkin siinä käydään siis läpi niin kuin, koko Britnin ura ja se, että miten tytöstä, joka oli sairaan, hyvä laulajaan, raamattuvyöhykkeeltä kotoisin, uskonnollisen perheen tytär, miten vanhemmat oikeasti halusivat, hän menestyy, miten, miten hänestä tehtiin tähti, mutta, miten, mutta hän ei ole koskaan ollut siis niin kuin, niin kuin lapsitähti, josta, joka vain tehtiin tähdeksi, vaan hänellä on ollut todella itsellä iso hinku ja halu ja tahto, ja hän on ollut se, joka on itse halunnut päättää asioista. Niin siinä kuvataan hyvin niin kaari siitä, että miten nuori nainen, joka löytää oman ääneensä, ja haluaa tehdä asioita, ja sitten miten... miten Media ensin nostaa hänet jalustalle, mutta haluaa kuitenkin, että hän on viaton neitsyt, mutta sitten kuitenkin on seksikäs. Ihan tämä tämmöinen perinteinen kuvio, mutta myös sitä, että miten Miten hänen, äh, niinku, hänen ja Justin, Justin Timberlakein kanssa, kun oli yhdessä, niin sit, mm-hmm. miten siitä erosta tuli kauheissa iso juttu. Ja, ja silloinhan Justin antoi ymmärtää, että Britney on niinku, suunnilleen uskoton. Ja, ja sitten sitä niinku ihan sikana. Ja sitten sen jälkeen hän meni naimisiin, sai lapset. Ja sitten sitä mom ihan niin kuin... Niinku, tiedätkö, mä en ollut tajunnut sitä. Itehän on varmaan nähnyt ne, mutta silloin itsekin ollut niin jotenkin mukana siihen koko kuviossa, ettei ole ymmärtänyt. Että on niinku tämmöset, sanon, että mikä se on se morning, shown, morning show, mutta se morning se TV, sen jenkki TV-toimittaja, se mies, joka nyt MeToo-aikana joutui pois, semmoinen tummahiuksinen. Matt Larell. Exact. Niin esimerkiksi sen haastattelussa Britney on ihan kirkkaan silmin niinku kysynyt, että, niinku, että suunnilleen, että miten saatoit olla noin huono äiti. Ihan nais naisvihaa. Tai kuvaa sitä, että minkälaista kastotelvun alussa oikeastaan oli, ja miten paparat mm-hmm. jahtaisi ja niin edelleen. Siitä tuli todella huono olo, ja, ja sitten myös sit koko siitä kuviosta, että mä en ollut tajunnut, että tämä koko holhouse-homma, tai se, se on oikeasti vaan niinku rahajärjestely, niin että Britnin isällä sitten hän hallitsee niitä, niitä bisneksejä ihan täysin. Siinä näytettiin sellaista kohtausta, kun Britni oli tehnyt sopimuksen jo et, niinku toisesta niinku rahakkaasta Las vegas kiertueesta, siis hän kertaalleen Las Vegas piti jonkun jättikiertoja tienas niin miljoonia viikossa. Oli tehty jo diili toisesta ikään kuin kaudesta, ja sitten oli niin suuri paljastus. Happening piti olla se Las Vegasis. Mä En tiedä, kertaa, tästä jo monta vuotta aikaa, kun Britney siis äh, tuli kyllä sen lavalla esille, tai niin nousi lavalle, mutta vaan käveli mm. pois sieltä. Et se ei esiintynyt, ei sanonut mitään, käveli pois, vaan autoon. Ja sitten hän sen jälkeen Tota, oli todella pitkään pois sosiaalisesta mediasta, joku niin siis 70 päivää tai jotain, ja siitä nousi hirveä kohu. Ja sitten paljastui, että hän on ollut siis, ää, mielisairaalassa tai siis suljetulla osastolla. Ja, ja tota, se, siinä just tähän niin Britney pitäjä pitäjätilille soitti sitten assi, niin assistenttina Britneyin isän yrityksessä työskennellyn henkilö ja sitten paljasti, että Britney oli, joo, kyllä siellä psykiatrisella osastolla, mutta ei todellakaan omassa tahdostaan. Ja siinä oli todella siis niin creepy juttuja. Ja, ja erittäin hyvin tehty, koska New York Times on tässä ollut mukana. Mm-hmm. Siinä New, New York Timesin toimittaja tavallaan niin juontaa tai on niin päähaastateltava siinä. Niin sen suosittelen ja sitten menen kyllä ostamaan Free Britney Paidan seuraavaksi ja Aion osallistua kaikkiin mielenosoituksiin tästä eteenpäin siitä aiheesta. Enemmän suhtaudun koko ilmiö vähän silleen, että haluaa, mm. niin että mitä ne, mitä ne riehuu. Ja nyt mä oon silleen, ne. Niin kuin, että well, ne oli oikeassa. Mä oon aina siis tykännyt Britneystä. Mä oon ollut siellä Vegasissa katsomassa Britneyn keikkaa. Oletko oh, se nähnyt sen? Joo, mm. oh. oh, no, no. yeah, just siellä MGMllä Vegasissa. Kyllä. Joo, mäkin ajattelin kyllä, että tämä on tällainen niin teinien salaliittoteoria. Muistatko, että se vuosi sitten tai pari vuotta sitten oli myös semmoinen free, no sanoisin, mikä on toi Trumpin nuori lapsi. Se, joka joutuu asumaan siellä niiden kanssa. Se, on niin se poika. Lapsi. Niin. niin, en muista. Bar- Joo, ne oli semmoinen teoria myös siitä, että hänetkin pitäisi pelastaa, koska hän onkin oikeasti oikeamielinen, että hän on sateenkaari ihmisten puolesta ja jotenkin liberaali ja suvaitsevainen ja tällaista. But tosi monet niistä kannattajista, niin, tai he hyvin kuvasivat sitä, että miten Britney on ollut tavallaan se koko Free, free Britney movement, ei ole pelkästään, niin kuin, tai, tai se on oikeastaan niin kuin, oikeutta niin kuin, olla oma itsensä ja, ja sitä, että Britney on aina taistellut, oli se sitten tehnyt mitä vaan, niin vähän niin sen puolesta, että hän saisi tehdä ja olla just silleen, kun hän haluaa, siitä hän olisi voinut tulla, siis mietin, että se on missä on nyt, vaikka hän on tehnyt siis todella paljon niin kuin menestyksekkäästi laulajan uraansa ja näin edelleen, mutta ei ole saanut ehkä tehdä itse niitä päätöksiä, niin siitä olisi voinut tulla mikä vaan J-Lo mm. tai Beyoncé, niin jos se olisi saanut itse päättää. Se, mitä sitten tämä dokkari sai myös minut ajattelemaan sitä, että kun on ollut 2000-luvun alussa, on ollut Iltaväylähdissä on ollut töissä, Iltaväylähden viikkoliitteessä on ollut töissä, vaikka mekin tehtiin naisille suunnattua viikkoleidetteen, niin se oli paparatsikuvien kulta-aikaa. Ja kyllä, kun niitä niin kuin, kuvia selattiin, vii, niin kuin, joka viikko niitä uusia kuvia tuli. Meilläkin oli niin kuin, paparazzikuvapalstoja, missä me käytiin niitä läpi. Ja tätä kato tätäkin, miten tuolla näkyy, onko tuolla siis... Niin kuin, niin me ollaan tuijotettu niitä kuvia ja katsottu, että et, miltä ihmiset näyttää ja arvosteltu. Mm-hmm. Ja, ja ihan niin kuin, todella kauhea katumuksen ja syyllisyyden aalto tuli. Ja sitten samalla mietin myös sitä, että vitsi, että se on vaikuttanut omaan ajattelutapaan tosi paljon. Jos sä nyt mietit tätä, että mistä tulee ajatuksia, että pitää olla tietynlainen. Koska silloinhan se oli mm. semmoista, niinku, että on vain yksi oikea tapa suunnilleen. Ja sitten oli niitä julkiksi, jotka näytti kamalalta, kun ne haki kahvia latte kädessään, ja, Tai siis haki lattea ja näitä niinku hiukset seisoi pystyssä ja uksit jalassa. Ja, ah, Hirveitä, niin kuin ihan kamalaa arvostella. Onneksi ei sellaista enää ole. Paitsi ne Chi arvostelee. Me. <laughs> <Go> <laughs> niin mä kyllä arvostelin niiden jotain housuja. <laughs> niin. Arva, kuka muu on päässyt vankilasta. Toi ei mennyt ihan oikein, nyt tämä Aasin <laughs> mutta arva, kuka on päässyt vankilasta. Onko se joku meidän tuttu? <laughs> <laughs> joo, koska iso osa meidän tutuista on Linnassa. <laughs> Mutta muistaakseni semmoisen kuin Anna Delvey, mistä me puhuttiin vähän aikaa sitten?
1: Mm.
0: Ehkä siis, vähän, kun mä sanon vähän aikaa, niin voi olla, että itse asiassa kolme vuotta, koska hänen mm. tuomionsa taisi olla aika pitkä. Se oli joku semmoinen huijarinainen, eikö se ollutkin? Se oli huijarinainen, joo. Ja Del Vey ei ollut sen oikein nimi, en muista, se oli joku Sorokin, tai joku tällainen sen oikea mm. Mutta hän siis esiintyi tällaisena pintaliitäjäperijättärenä New Yorkissa, ja se tunsi kaikki, ja se järjesti uskomattomia bileitä, ja se sai aina kutsun joka paikkaan, ja se tuhlasi kauheasti rahaa. Mutta, mutta tota, sitten yhtäkkiä kävi ilmi, että et sillä ei ollut siis pennin hyrrää, hän ei todellakaan ollut mikään perjätär, mm-hmm. vaan ihan siis niin jonkun keskiluokkaisen normaalin venäläisen perheen mm-hmm. lapsi. Vaikka hän oli että hän on saksalainen perijätär. No sitten hän näistä petoksista ja huijauksista öö, joutui poseen, mutta nyt hän on ennenaikaisesti päässytkin ulos. Ja mä ihmettelin, kun yhtäkkiä mun... Koska Instagramissa niin sehän näyttää sulle yleensä niiden ihmisten storeja ensin, ne pienet pallurat siellä ylärivissä, mm. ketä sä seuraat eniten. Ja yhtäkkiä sinne ilmestyy joku vieraan näköinen muija, ja sitten mä ajattelin, että no kai tää sitten on joku tuttu. Ja sitten mä avasin sen, ja sitten mä olen, että kuka tää oikein on? Ja siis se oli tämä Anna Delvey. Eli se on päässyt sieltä posesta, ja se on samantien siis syöksynyt sekä Instagramiin että Twitteriin, ja mm. twiittailee ja instailee menemään siellä niinku aivan hulluna. Luin lehdestä, että hän, kun me puhuttiin siitä aikaisemmin, että just tämä Shonda Rhimes, mm-hmm. joka on tämän Bridgertoninkin luonut, ja nämä Grey's Anatomy ja skandalit ja muut, niin oli ostanut sitten tämän Anna tarinan oikeudet. Ja Shonda Rhimesilla on Netflixin kanssa yksin oikeus, niin tota, äh, lehdessä luki, että hän on saanut 320 tonnia Netflixiltä tämä Anna Del ikään kuin siitä, että ne ostivat oikeudet hänen tarinaansa. Ja nyt hän on tullut katuma päälle. Silloin, kun hän meni sinne vankilaan, niin hän oli sanonut, että hän ei kaduta kyllä yhtään. Mutta nyt hän on tullut katuma päälle, ja hän on pyytänyt anteeksi ihmisiltä, ketä hän on huijannut. Ja, ja lehtitietojen mukaan on käyttänyt 200 tonnia tästä 320 tonnista, että se on maksanut takaisin näitä asioita, mitä hän oli huijannut. Ooh. No onpa yllättävä muuvi. Mm. No, kyllä. Kyllä. Nyt mm. oli ilmeisesti vaan vielä kysymys, että voiko olla, että hänet karkotetaan. Et saattaa olla, että hän tota, niin, joutuu jättämään maan, eli Yhdysvallat mm-hmm. sitten, että tiedän miten sitten tämä saaga jatkuu. Koska sitten hän joutuu takaisin Saksaan tai Venäjälle tai mihin, ikinä nyt hän sitten, mihin hänet sitten karkoitettaisikaan, mm-hmm. koska on nyt kai vähän epäselvää, että mikä on totta ja mikä ei ole totta hänen menneisyydestään, niin että, että pystyykö hän sitten jatkamaan tällaista jännittävää elämää siellä. En tiedä. Tämä ei ole mikään TV-sarjan juttu, mutta me ollaan joskus puhuttu siitä, että mitä katsoa YouTubesta, niin mä en tiedä miten mä ajauduin tähän viikonloppuna, mutta Youtubehan on todella, todella paha aikasyöppö, jos sille antaa siis mm-hmm. pikkusormen, niin sehän saattaa nielasta puoli yötä tai koko yön, jos sen tulee. Mutta mä oon nyt löytänyt uutta jännittävää sisältöä Youtubesta. Sä, no. sä pitit niistä, eikö sulla oli ne haihyökkäysvideot mm-hmm. ja laivat Sitten myrskyssä. <laughs> Ja mulla on ollut aina kuninkaallisten puheet, ja, ja, sitten, ja sitten muutamat palkintokaalojen niin mahtavat musiikkiesitykset esimerkiksi. Tota, mikä se on sen hienon konsertin nimi aina, tämmösen, missä yhdysvaltalaisia taiteilijoita niin aina presidentin läsnä ollessa mm. Se on tämmöinen Kennedy Center just, Honors, joo. Niin kuin, joo, et siellä yleensä jota kuta niin joku is honored in the Kennedy Center. Ja siellä on niinku usein niinku sekä klassisen edustaja yksi ja sitä näyttelijä yksi ja joku muusikko ja näin. Ja jos sillä ihan etsii just sillä Kennedy Center Honor Center. nimellä, niin, mm. niin löytää todella todella hyviä musiikkiesityksiä. Nehän on pyörännyt siis, en tiedä kuinka kauan, mutta esimerkiksi 90-luvun puolelta löytyy, siis, tai 2000-luvun alusta löytyy ihan erittäinkin hyvää kamaa. Tubesta, jos, me, jos menee katsomaan. Ja, ja siellä on esimerkiksi Arita Franklin, on, to, ta, hänen esityksensä tästä muutama vuosi sitten aikaa oli aivan, aivan valtaisa. Niitä suosittelen, jos haluaa siis niinku, esimerkiksi itkeä, niin kannattaa katsoa. Mutta sitten mä en tiedä, miten mä päädyin. Nyt mä en, en kerta kaikkiaan tiedä, miten mä en osaa selittää, miten mä päädyin tähän. Mutta tiesitkö, että YouTubessa on myös niin kun, hyviä liikuttavia, siis hautajaispuheita. Joo, nyt mä muistan. Se oli se Kennedy-Huono Center-hommeli, koska sitten se tarjosi mm. jotenkin se algoritmi, ymmärsi, että okei, toi ihminen haluaa itkeä tai jotain. <laughs> <laughs> niin se alkoi tarjoamaan ja. sieltä. Niin mä ajattelin varmaan, että se oli Obaman puhe. Böö, bö. Mikä se on? Biden. bo, Biden. Biden, hänen poikansa. Muutama vuosi sitten. No. Ja Obama piti mm. niissä hautajaisissa puheen. Niin sen mm. se tarjosi. Ja sitten se alkoi tarjoamaan kaikenlaisia tämmöisiä hautajaispuheita. Ja, ja sitten oh. mm, sit mä en ollut tajunnutkaan, että niitä hautajaispuheita siellä sitten, tai muistotilaisuuspuheita sit on. Niin esimerkiksi vuosi sitten, kun kuoli ää, koripalloilija Kobe Bryant. No hän! Niin siis olihan mä niitä sitä muistotilaisuutta katsonut, mutta mä olin jotenkin missannut esimerkiksi Michael Jordanin puheen ja, ja sitten mä kattelin niitä kaikki puheita ja olivat hyvin niin kuin, koskettavia ja itkettäviä. Mutta sitten mä myös päädyin katsomaan ää, rock-legenda tai heavy-musiik-legenda vai mikä ihme-legenda nyt onkaan, niin Lemmy Kilmeister, joka oli siis <laughs> Matley Crue-bändin, M- joka, joka tota, että esimerkiksi niinku meillä. Kotona on hyvinkin tärkeässä asemassa. <lacht> mutta okay. mutta sitten Killmeisterin niin hauta- ja tilaisuus järjestettiin siis Los Angelesissä. Mm-hmm. Ja, ja oli siis kuule, kaiken maailman kukkaseinää jossain missä ennen kappelissa. Se sitten oli, että ehkä se ei ollut kappeli. Mä en tiedä, oliko kauhean uskonnollinen tilaisuus edes. Mutta siellä oli kaiken maailman rocktähdet puhumassa. Ja se oli jotenkin todella jännittävää katsoa, että miten niin semmoiset rock-legendat avautuu siitä, että mitä Lem... Olen heille merkinnyt. Ja esimerkiksi toi Metallikan, onko se nyt rumpali sitten, tanskalainen tämä Lars Ulrich ja mm. Foo Fightersin tuota, perustajakundi puhui siellä. Nämä oli jotenkin todella liikuttavia. niinku Pitkä tukka jätkät, niin yhtäkkiä avautui, että mitä, mitä lemu on heille merkinnyt. Mä kattelin niitä ja sitten mä vähän itkettiin ja sitten mieheni tuli siihen, että mitä ihmettä sä katsot, kun niin sä katsot lemmikin vastaan että herra jumala sentään. Pitäisikö sun käydä nukkumaan? No kerta kaikkiaan, mutta tähän nyt siis tavallaan äh, sit kuitenkin avaa sen kysymyksen tai synnyttää sen kysymyksen, että pitääkö tässä itse alkaa valmistautua siihen, että kun kuolee, niin pitää järjestää siis näköinen järjellinen tuotanto sitten tätä muistotilaisuutta tai hautajaisia varten, jotta ne varmasti taltioidaan, koska toi vaatii sen, että joku kuvaa ja äänen pitää kuulua kunnolla. Joo, ja sitten nimenomaan se, että kukkaseinä vaikuttaa olevan tosi tärkeä asia koska kukkeseinä näyttää hyvältä. Jos niin kun... Ja sitten pitää tietenkin valita joku hyvä hashtag niille hautajaisille. Mm-hmm, kyllä. Sano mm-hmm. kyllä. Voi toimi. Mä siis okay. niinku että, että hän ei koskaan enää sano kyllä, tai joku tämmönen, <laughs> <laughs> niin rest in peace. Mutta jos ajattelen, että kun nykyään pitää joka tilanteessa kuitenkin olla tuotanto, kuka joka ikisestä kosinnasta on oma tuotanto, ja baby showerista on tuotanto, ja gender reveal partysta on tuotanto, ja... Syntäreistä on tuotanto, mm-hmm. ja puhumme, että häistä pitää ehdottomasti, oli monikameratuotanto, niin miksei sitten ole sitten hautea haute- haute- niin. niin tuotantoa. hän se on sitten niin kuin ihan sama. Mm, totta, mutta sitten jos... Koska jos, niin ei kun... edes kuule niitä puheita, mutta ehkä sitten jotenkin niin perikunta haluaa <laughs> niin ja sit... laittaa YouTubeen parhaat palat. <laughs> <laughs> ja onhan näin aikoina nyt kuitenkin niin kuin olen ymmärtänyt, että, siis, että strii- hauta ja striimitkin on ollut... Niin kuin, Ee, siis ihan, siis että on hautajaisia järjestetty niin, että striivataan, Niin, mutta sehän paikalla. on johtunut siitä, että niin, että ihmiset ei saa tulla, että niin. kokoontua. Niin, mm-hmm. kyllä. Mutta, tuota, okay. Ehkä tämä onkin se seuraava tota, niinku clubhousin jälkeen seuraava ilmiö, että tulee sellainen tota, some, missä striimataan hautajaisia. Ja sitten sä voit niinku, vain selata ja valkata aina jotkut, että mitä sä haluat seurata. Mm, Tuo pikkasen muistuttaa... E- mikä tä Fight Club-elokuva ei enää Clubhousea, vaan Fight Club-elokuva, missä, missä juoneen kuului se, että niin siis ne vieraili erilaisissa kuolemansairaiden tai vakavasti sairaiden ihmisten tukiryhmissä, vaan niin kokemassa niin surusoppailemassa tai ankstishoppailemassa. Niin vähän sama. Mun mielestä mä en nyt tehnyt ihan tota. Mutta kun Tuupe tarjosi ja... algoritmin uhrina tässä, niin kuin, mm-hmm. Mitä alkoi sieltä tuuttaamaan sitä tavaraa Niin heti, Ei, heti niin sitten kyllä. aloin seuraamaan ja, ja sitten huomasin sen, että ehkä mikä, tota, Miksi oli ihana katto kaikkia musiikkiesityksiä Muun muassa se, että, että ihmiset oli yhdessä Ja ne taputti ja katsoi toisiaan Ja koki yhteisöllisyyttä Koska nyt, nyt mä oon jo aivan siis deprivoitunut siitä Tai huomaan, että sitä kaipaa Musta on vaan kiva kattoa mitä tahansa paikkoja Missä on paljon ihmisiä Ehkä minä siirrysjärjestelmässä mm-hmm. siirrys katsoin jotain nauhoitettuja jalkapallootteluita, missä näen paljon ihmisiä samassa. Jotain parhaat maalit ja koosteita tai vastaavaa. Joo. Eli kokoontumispornoa. <laughs> niin, joka on siis. Hala, niin eri, erilaista niin ihmismassa pornoa. Kyllä, kyllä. Niin. Joo kokoontumisrajoitukset. Ne on nyt ollut niin kauan voimassa. Meillä oli äsken tiedotustilaisuus, että kaikki jatkuu vielä kuukauden, eli maaliskuun loppuun asti pääkaupunkiseudulla. Joten tota, kokoontumisporno on nyt sitten niinku looginen seuraava steppi. Joo, kyllä. Joten tota, mä luulen, että ensi viikolla me puhutaan edelleenkin niin kuin näistä samoista TV-ohjelmista ja mä oon katsonut uudestaan Bridget Zone ja sä oot katsonut Britney Dockarin ja, ja ehkä on joku mm. uusi juttu löydetty, mutta pikkasen alkaa myös olla semmoinen, että olen katsonut sen koko internetin läpi, olen nähnyt jo Netflixin. Ei ole enää mitään katsottavaa. Mä raportoin, että <laughs> tämä on meidän tää koukku, että kannattaa palata ensi viikolla, koska mä raportoin millaista on elää päivä keskijakauksella. Mm, mutta laita sitten semmoisen, te IGTV, IGTVC joku show. Se on just sitä sisältöä, mm-hmm. mitä nyt tällä hetkellä ihmiset haluavat kuluttaa. <laughs> Se on totta. Hei, mun nimi on Lotta ja mä testaan tänään, että mä oon milleniaalia. Mä testaan tänään, mitä tuntuu, kun mä niinku, mulla on keskijakaus, että tuntuuko sun musta nuorekkaammat, jännittämättä ja seksikämmältä. Koska nyt mulla on ollut tää keskijakaus koko tän meidän nauhoituksen ajan, niin mulla on koko ajan, kun mä erehdyn katsomaan itseäni tästä pikkuruudusta, jotenkin vähän sellainen olo, että mä näytän vähän pulimummalta. Ei, kun sä näytät minusta todella hyvältä. Siis se on okay. niinku, todella semmonen, että, että uusi uh, sexy babe. Mikä on tietenkin, niinku olen kasvanut niin alussa kaikessa päätellään kieroon, joten, joten tämä on minun ainoa niin, kommentti ole nähnyt ketään monen kuukauteen, <laughs> alkaa pulimummotkin näyttää seksi Hei, halo. Mä, mä Aloitin tämän, tuota, meidän puhelun sillä, että minulla oli pipo päässä, joten mä laitan takaisin sen pipo päähän, niin koska mä, mä sitä pulimummolta näytänkin. Ee, ensi viikkoon toivottavasti Britmi saadaan vapautettua ja, ja muutenkin tästä tilanne paranee. Hyvää viikonloppua. se viikonloppua.